0: Liikapyyki on se podcast, jossa puhutaan tälläkin viikolla luvan kanssa Jyväskylän pallokerron valmentajavaihdoksen lieveilmiöistä, joita riitti. Topi munon mun on pakko nyt paljastaa. Viime tiistaina, kun meiltä tuli viimeksi jakso, oltiin äänitetty se jo ennen maanantaita, niin maanantaina lävähti Nick Richin haastattelu etteriin. Ajattelin, että ensi viikolla puhutaankin Nick Ritchistä, mutta sitten nukuttiin yö yli, mentiin eteenpäin. Ja Jyp varasti otsikot.
1: No näin se on. Kyllä mäkin pohdin, että ei varmaan on lähellä kärkeä aihetta, mutta ei ole sillä seinälläkään.
0: Se on niin iäkäs aihe, että jätetään ritsi kokonaan, mennään Jyväskylään. Ehkä tässä on paikallaan semmoinen pieni viime viikon jaksojulkaisun jälkeen aikajana tähän väliin. Tiistaina viime viikolla sydänryhmä julkaisi tiedotteen. Hei, meillä oli eilen palaveri seurajohdon kanssa. Tässä syyt, miksi Nieminen sai kenkää. Muun muassa eivät kohdelleet pelaajia oikein. liikenne tyrehtynyt seuraan täysin valmen, valmennuskaksikon aikana. Ja oliko siellä joku muukin syy. Mutta nämä nyt olivat sanotaanko raskaimmat syyt, jotka fanien suulla tuotiin sit julkisuuteen.
1: Tässähän pitää nyt ihan ekana lähteä liikkeelle siitä, että noinhan ei voi toimia. Noin voi toimia, jos seura myös itse tiedottaa. Eli siellähän oli niitä asioita, mitä kaikki... Fanit, niin jypin kuin jääkeekofanit, media, varmaan oikeastaan omat pelaajatkin olisi halunnut kuulla ääneen. Mitä on joukkueelle? Ensinnäkin kertoo ja sitä kautta myös medialle ja sitä kautta ihmisille. Toi on kyllä hämmentävin viestintätaktiikka, mitä on ikinä nähnyt.
0: Ja ottaa huomioon kuinka monta kertaa tavallaan olisi ollut paikka.
1: Juuri näin. Oikea
0: hetki kertoon ne syyt, mitkä on tarpeen. Jos voidaan faneille kertoa, ainakin tulkittavissa olevasti niin, että pelaajia ei kohdeltu hyvin, niin se olisi pitänyt ehdottomasti tiedottaa ensin itse. Mutta mä haluan nostaa yhden näkökulman tästä. Tämä ja taisi olla, onko se rumpuryhmä, se toinen, joka oli allekirjoittanut tämän tiedotteen. Nämä tahothan on saanut myös aika paljon negatiivista palautetta, että hei, te olette nyt ihan seurajohdon pikkurillin ympärillä ja teidät on pyöritetty ihan Vinoin. Mä haluaisin nostaa semmoisen inhimillisen näkökulman tähän, että nämä fanithan, niin kuin varmaan minkä tahansa useimman urheiluseuran fanit, nehän hengittää ja uskoo sitä juttua. Tässä on jollain tavalla syntynyt se illuusio siitä, että me saadaan eksklusiivista tietoa. Että siinä on vähän niin kuin se asetelma lähtökohtaisesti on ollut porrasteinen, että mennään kuuntelemaan seurajohtoa. Niin Mä en pidä sitä mitenkään ihmeellisenä, että se tieto ostettiin sieltä isolla setelillä.
1: Joo, siinä ei ole mun mielestä mitään ihmeistä. Mä uskon, että jokainen, joka tuommoisessa tilanteessa on, niin haluaa uskoa. Ei, ei se, jos tämmöinen tapahtuma järjestetään, niin se lähtökohtahan on, että pitää olla rehellinen ja nämä asiat on niin kuin ne sanotaan. Että kyllä semmoista seurajohdon johdattelua on. Ensinnäkin siellä on ollut ypin puolelta neljä ihmistä. Kannattajien puolelta kaksi ihmistä. Eli se semmoinen tila on jo täytetty sillä, että joka suunnasta se jypp on pystynyt seuraana latomaan niitä faktoja. Ja just miettii kannattajien tunnesidettä siihen seuraan, niin kuin sanoit, niin se haluu uskoa ja haluu ajatella, että kaikki tässä seurassa toimijat on hyvän puolella. Sen on itsekin saanut aika usein aika monessa palaverissa todeta, että nyt höpöteltiin niitä näitä, kaalinpäitä, ei mitään muuta kuin halutaan tietynlainen viesti ulospäin.
0: No Jyp teki tämän ratkaisun, että saatte käyttää tietoa vapaasti. Sehän on ihan selvää, että tulkintaa tulee, jos, jos he ei ole saanut mitään kirjallista materiaalia, että tässä syyt. Jos siellä on vaikka 15 minuuttia selitetty sitä, että minkä takia kopissa oli paha olla seuraajan näkökulma, näkökannan, näkökulmasta, niin sitten se oli seuraavana päivänä Twitterissä ja Facebookissa, että pelaajia ei kohdeltu heidän ansaitsemallaan tavalla. No sittenhän Seppänen muun mm. muassa Maikkarille sanoikin sitten, että näitä sanoja ei käytetty, että tämä on johtopäätös. Ja pannukakku oli koholla.
1: Se oli koholla. Ja siinäkin oli taas se hetki, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että aika monta mahista olisi ollut itse sanoa asiat ääneen kaikille osapuolelle. Niin tonkin olisi voinut itse sanoa sitten, ettei tule tulkintoja, johtopäätöksiä, jotka aina, jos kaksi ihmistä tai kaksi tahoa keskustelee, niin niin kuin just sanoit, niin eihän se ikinä tule samanlaisena, mutta jos siellä on yli kaksi tuntia vietetty, niin kuin Seppänen sanoi, niin mä uskon, että kannattaja johtopäätökset on totta, ja Seppänenhän ei myöskään kieltänyt näitä faktoja.
0: Joo, ja kierrehän on, kierrepotentiaali oli valmis, ja sitä Jypp on huonolla viestinnällä, olemattomalla tavalla viestinnällä tässä jatkanut. Seppäsellähän olisi siinäkin ollut paikka sanoa ehkä muotoilla se asia eri tavalla, että no ei näitä sanoja käytetty, mutta viesti oli tämä, niin siitä ei olisi tullut tuollaista ristiriitaa.
1: Ei siis siinäkään olisi se ongelma, että jos seurajohto on sitä mieltä, että pelaaja on kohdeltu kaltoin, niin se riittää, ei sitä tarvitse mediaan perustella sen enempää. Se on eri asia, jos siellä on rajoja ylitetty fyysisiä tai henkisiä valmennusjohdon toimesta, niin sitten ne on varmasti hyvä tuoda julkia oikeasti perustella. Mutta jos he on vaan kokenut seurajohtona ja urheilujohtona, että pelaajat ei voi hyvin, hei ei saa semmoista valmennusta, mitä he ansaitsevat, se riittää. Mutta tollahan mun mielestä alleviivataan se, että se on vähän keksitty selitys, että sen takana ei seistä, kun sillä annetaan mahdollisuus, vaan se kieletään tai jotenkin laitetaan se tulkinnalliseksi.
0: Jos käydään tämä viestintäketju nyt loppuun, niin sitten torstainahan Jyp ilmoitti, että tätä keskustelua on päättynyt. No ei se ihan ollut, sitten kuitenkaan edelleen asiasta puhutaan. Myös yksi seuran oma podcast-jakso ilmeisesti laitettiin Roskakori, jossa urheilijohtaja Viitonen oli käynyt vielä sitten puhumassa näistä potkuista, mutta se ei koskaan päätynyt. Eetteri. Niin, ja
1: nyt tehdään uusi jakso Viitasen kanssa jossain vaiheessa. jänne olisi kuulla ja on kuulla, että mitähän siellä sitten puhutaan ja mitä kysytään, että jos tästä menneestä kolmesta neljästä viikosta ei saa puhua mitään, koska Jyp menee ja katsoo eteenpäin, niin puhutaanko siellä sitten Mikko Viitasen pelaajaurasta. Mä en näe kauhean relevanttina sitäkään. Tämä että... mun mielestä kietoutuu, tää... mä en tiedä, kohta kuukaus kolme viikkoa, Viimeinen viikko varsinkin tämä viestintä räjähti käsiin, niin tuossa jälleen kerran kävin varmistamassa itse, että jypliika.fi, että onko seuralla viestinnän ammattilaista töissä. Ei ole. Heillä on yksi nimi listattu yhteystietoihin. Iri Halttunen, joka vastaa ottelussa kuvaamisesta ja somestakin jollain tavalla median kanssa toimimisesta, jos media ottaa kontakteja haastattelujen tarpeessa. Mutta kyllä mä nyt sanoin, että jos pyöritetään tuommoisella liikevaihdalla smd seuraa, niin kyllä, se viestinen ammattilainen pitää olla. Ja jos mä oon nyt väärässä, että siellä on joku semmoinen ihminen, niin hän voisi astua sitten esiin ja se voitaisiin nettisivuille sitten avoimesti kirjoittaa.
0: No tämän lisäksi sitten viikonloppuna tuli vielä kerros nimeltä Sami Niku tähän. Hän antoi harhasyötön IFK-ottelussa perjantaina, viltitettiin sen jälkeen wow. ja laitettiin penkille. Lauantaina hän ei ollut jukuritottelussa mukana. On vahvistanut itse nyt sitten tiedon, että valmennukselta oli tullut viesti, ettei tarvitse tulla lauantaina.
1: Mielenkiintoinen Saaka jälleen kerran. Joukkueen kova palkkaisin pelaaja, pakkien pistepörssin kärki, pisteper peli, oma kasvatti, valinnut noin 300 maailman jääkikkoseurasta Jypin joka ei päässyt viime vuonna pudotuspeleihin, eli siis tarjonnut palveluksiaan, alihintaan, aivan väärään sarjaan taitojensa puolesta, NHL-statuksella, pelannut tällä kaudella maajoukkuessa, niin jos hän pelasi nyt muutaman pelin vähän epäammattimaisesti tai antoi huonon syötön, jos se pelat 25 minuuttia pelissä, 22 minuuttia pelissä, sä pakki, niin tämmösiä syöttöihän tulee, siis toi, mä en usko, että se syöttö oli sinällä se viltittämisen syy, vaan se oli vaan se syy, tai se oli mahdollisuus naamioida se niin, kun valmentajat nämä edelleen on niin kovia äijiä, että heillä ei kestä työkalupakissa työkalut, vaan sieltä revitään heti pakasta viltitys. Näytetään se hauis, Näytetään kukaan pomo, ja mäkin olen Samin kanssa pelannut, niin se on niin viimeinen keino, mitä Sami Nikun kanssa pitää tehdä. Et huutaminen päin naamaa, kai hän nyt tietää, mitä se tekee, tai mitä hän tekee. Hän varmaan ties tuli virhe. Toisekseen laittaa vilttiin, kun sä et nyt ihan ytimessä. Toi viltitys käytännössä sinetöi Sami Nikun jypkuran.
0: Siltä se nyt vaikuttaa. Useimpikin media kertonut tässä heti <tos> viikon alkuun, että Sopimuksesta haluttaisiin ilmeisesti tai jotain tämmöistä, että keskustellaan, että siitä halutaan eroa, haluaa vaihtaa maisema.
1: Niin, mä en oikein näe tulevaisuutta. Sami Niku nimenomaan, kun luettelin, että kuinka suopeasti hän on tullut, kuinka monta tehopistettä Herrejestässä hän on jypille tarjoillut, kuinka isoja minuutteja hän on pelannut, kuinka paljon viidettä hän on tarjonnut, kuinka monta lippua on myyty ihan vaan sen takia, Hippokselle, että mennään katsomaan Sami Nikua. Millainen ilmiö hän on Jyväskyläläisessä jääkiekkoilussa, ihan historian valossa,
0: ihan poikkeusyksilö. Tässä on vahva pelaajan näkökantaa puolustava puheenvuoro. Ehdottomasti. Ja myönnän
1: sen, että seuratasolla mä ymmärrän, jos katsotaan kolikon toista puolta, hyvä haasto, hyvä debatti. niin seuraha ei ollut tyytyväinen ja valmennus ei ollut tyytyväinen siihen, miten Sami Niku pelaa. Eikä varmaan ollut Sami Nikukaan siihen, miten hän pelaa, mutta mä nimenomaan kritisoin sitä, että sä saat vaikka laittaa kokoonpanosta pois, jos sä haluut, sä saat viltittää, jos sä mutta pitää ymmärtää, kenet sä viltität, kenet sä laitat kokoonpanosta pois, koska sillä on seuraukset, ja ne seuraukset nähdään nyt.
0: Yksi mun kollega sanoi tällaisen lauseen, pakko nyt kertoa, että tämä ei ole omasta päästä, koska mun mielestä tämä on tosi erittäin kuvavasti sanottu, että kaiken tämän ryönän, mitä tuon seuran ympärillä on, Lisäksi on tämä yhdeksänottelun tappioputki, mihin me ei edes päästä tässä jaksossa tavallaan kiinni, kun tässä on niin paljon kaikkea muuta, mutta se lause on se, että tavallaan näiden kaikkien tapahtumien myötä lähtien sieltä valmentajapotkusta, niin tuolta joukkuelta ja noilta pelaajilta vähän niin kuin varastettiin tämä kausi. Tämä oli menossa aika hyvään suuntaan. Ne olivat kuitenkin siellä top ja matkalla pudotuspeleihin, sillä, mitä oli. Niin se, että pelaajalta vietiin tämä kausi, mun mielestä se on, on, se on lyyrinen ja osuva kuvaus. Liika pyykkki. Hienovaraisessa
1: käsinpesussa, Myös fanien tunteet.
0: Tähän väliin koen aiheelliseksi kiittää aikamoisesta kuulijakysymystulvasta. Niitä tuli siis todella paljon. Veikkaa, tehtiin jonkinlainen ennätys. Instagramissa me niitä käytännössä joka viikko aina. Tivataan vaihteessa ennen kuin äänitetään jakso, joten liikapyykkikandeja ottaa siellä seurantaan. Toinen tämmöinen, voisiko sanoa, SM Liikan STT-henkinen pääuutisaihe tällä viikolla on tappouhkaukset, joita tässä tapauksessa Ilves pelaaja oli ainakin yhden saanut päävalmentaja Antti Pennasen mukaan. Siihen liittyen tuli tosi monta pyyntöä, että voitteko ottaa kiinni, voitteko ottaa kantaa, Some-uhkaukset, niitä on, niin mitä ajattelette niistä? No varmaan ajatellaan, että niillä ei ole mitään sijaa SM-liigassa tai NHL tai Suomisarjassa tai koko tässä elämässä ja yhteiskunnassa ylipäätään. Haastatko tätä näkemystä?
1: <hah> en haasta ollenkaan täysin samaa mieltä. Siis on määrättyjä asioita maailmassa, jotka ei kuulu mihinkään, jotka jokainen on sitten puoluekanta tai lempiseura, mikä tahansa, niin varmasti ymmärtää. että...
0: Ja se on ihan eri keskustelu. Mun mielestä näihin pitää suhtautua vakavasti, niin kuin Pendokin sanoi, että jokaiseen tällaiseen suhtaudutaan asiana niin tähänkin... Kyllä, oli... ja
1: Ilves, myyten, muutenkin Timo Koskella johdolla vei asiaa todella jämäkästi
0: eteenpäin. Joo, ja ehkä tässä voi vielä pienen dippauksen taaksepäin ottaa, että Markus Nurmikin tuli silloin syksyllä julki näiden hänen törkyviesten kanssa, ja sielläkin oli tämmöistä sanataiteilua luokkaa tapa itsesi, niin tällainen kaikki pitää antaa propsit, vaikka siihen ei ole tavallaan mitään vaatimusta, mutta se on tosi hyvä, että nämä tahot tuovat nämä asiat julki.
1: mitä vastuutahan siitä ei ole, ja sehän vaan kertoo ja paljastaa sen. Mulla ei ole faktaa, tämä on vain mutu, mutta mä oon aika tosi varma, että tässä on myös muita seuroja, muita pelaajia, jotka saa monenlaista ryönää, monenlaisia viestejä, mutta näinhän monesti näissä asioissa menee, että kun otetaan se ensimmäinen askel, että ruvetaan tuomaan asioita julki, niin tähän avaa sen oven muille. Muutkin rupeaa ymmärtämään, hei, mä oon muuten saanut tommosen viesti, että nhl nyt kun lukee näitä juttuja, mitä vaikka tämä nyt siirtyi Philadelphiasta ja Anaheimiin, niin hän oli vaan sanonut, it's just business, niin sehän on täysin ymmärrettävä ja inhimellinen reaktio, koska ihminen suojelee itseään. Mm. Hän ei halua ottaa henkilökohtaisesti mm. tappouhkauksia.
0: Oletko sä saanut uralas koskaan, jos et tappouhkausta, niin jotain ryönäviestejä?
1: No, mulla oli pitkät hiukset, niin kyllä niihin liittyen tuli viestejä. Some oli onneksi silloin aika maltillinen, ja usein ne oli pilke silmäkulmassa. Ainakin näin mä ne halusin lukea. Mutta, mutta... kyllä
0: mä oon jälkikäteen, että... Et sä ihan hirveästi syttynyt siihen läppään?
1: En mä syttynyt. Ensinnäkin, että se on väsynyt vitsi, ja toisekseen ei kenenkään ihmisen ulkonäköö. On hän urheilija tai kuka tahansa, niin ei siihen saisi puuttua, eikä sitä saisi kommentoida. Että mies, urheilijoiden pitkät hiukset on joku semmoinen, että niitä saa kommentoida ihan miten halutaan. Niin. Mutta joo, siis tämä aihe on mun mielestä se, että se just business. Sehän on niinku ymmärrettävää, niinku sanoin, mutta se ei ole todellakaan just business. Tässä on ihmiselämää, ihmiset siellä on hommissa. Kannattajat, fanit, jotka näitä lähettää, niin heiltähän katoaa se todellisuuden taju. He esineellistävät nämä urheilijat, laittavat he eriarvoiseen asemaan. Ihan samanlaisia heppuja, käyvät k kattavat miinus 30 tarroja, jos sille on tarvetta. Heillä on perheitä, heillä on lapsia, kumppaneita puolisoja, vanhempia. Ihan
0: normaalia elämää,
1: ammatti on vaan eri.
0: Tämä ei koske niin vain sm tai vain jääkiekkoa, nythän tämä Vesa Mäki hoikoon, onko hän urheilu,
1: urheilujohtaja, urheilujohtaja tai johtaja, kertoo,
0: varma. että kun siellä oli tämmöinen ehkä lievesti sanottuna sekoilu jalkkiksen puolella, niin hänkin on saanut uhkaavia viestejä ja hänen, hänen perheensä on niin kärsinyt siitä, niin kyllähän tämä ilmiö on olemassa muissakin lajeissa, ja ihan varmasti niin kuin yhteiskunnan kaikilla voisi kuvitella jotain poliitikkoja esimerkiksi, niin ei varmaan kannata sähköposti lukea niin kuin Kannattaa
1: antaa jonkun muun lukea sähköpostit.
0: Juuri näin. Meillä tuli muutama tosiaan kyssäri tähän aiheeseen liittyen, että onko jotkut pelaajien someohjeet yleisesti? Mun tietojen mukaan kattojärjestöstä, eli jälkeen kun sm ei mitään sellaista ohjeistusta tuu, että hei, saat kerätä 3000 seuraajaa ja, ja sitten laitat tilin yksityiseksi. Oletko no sä mä... hannut pelaajasopimuksen liitteenä, että tuota Instagramin käyttöohjeet ja näin vältät törkyviestit? Sehän on ihan käytännössä mahdotonta, jos, si... jos on julkinen profiili. Niin,
1: joo, eihän se, kyllähän aina ihmiset löytää keinot, on se sitten some tai ihan normaali puhelin tai osalle ilmeisesti jossain päin Suoma ihan vieti postilaatikkoonkin erinäisiä asioita, että tota, Ei ole kyllä mitään sen suurempia, nyt en ole ihan hetkeen lukenut sitä kohtaa, aika usein tulee SJRYn sivuilta luettua ne pelaajasopimukset, jota suosittelen myös, meille tulee tosi paljon kysymyksiä, joihin löytyy suoria vastauksia Jäkikon Jäkikon pelaajasystyksen sivuilta, eli sjry.fi, sieltä pelaajasopimukset, niin sieltä löytyy tosi selkeästi moneen vastaukset, siellä on mun mielestä joku tämmöinen, että pelaajan tulee esiintyä lajin ja seuran ja maineen kannalta positiivisesti. Se, ne, yleinen.
0: Ne ohjeet koskettaa sitä pelaajan omaa käytöstä. Kyllä käytöstä, niin. mutta
1: semmoista tarkempaa, että miten toimitaan. Sitten on siellä se, tämä nyt menee jo aiheesta sivuun, mutta että miten sä saat kaupallistaa itseasiassa, sehän hmm. on nykyisin laitettu edellisessä neuvotteluissa tuossa 2020-luvun alussa jiiri, että miten saat tehdä omia kaupallisia ja miten ne menee ristiin, mutta aika vähän tuommoiseen on mitään nyt just näen että NHLhän rupeaa vähän tämän teeman myötä myös näihin mielenterveys- ja pelaajille ja perheille tarjoamaan matalmalla kynnyksellä keskusteluapua, että miten tähän lisääntyvään surulliseen ilmiöön, adjektiivään loputon, mutta niin kuin sä tuossa viittasit, niin tämä on yhteiskunnallinen, tämä on globaali ilmiö, suurista lajeista se on valunut nyt pienempiin lajeihin, suurista maista se valuu pienempiin maihin, niin sen takia Jyrkkä ei. Ja jos meitä nyt joku pelaaja kuuntelee tai seuratoimia kuuntelee, niin ilmi anna heti sanoa sille teidän seuran somevastaavalle tai ihan kelle tahansa. Tälle pitää saada stoppi ihan välittömästi ennen kuin tämä Tää koska jotkuthan saa myös voimaa tämmöisestä valitettavasti. Tässä maailmassa on hyvin erilaisia ihmisiä, niin meidän pitää sanoa jyrkkä ei välittömästi. Kuuntelet liigapyykkiä.
0: Alkaako sen usko pelikanssia kohtaan nousta. 50 15 20 25 ottelu, Kärjessä on Darts Team Lahti.
1: Kyse alkaa ihanaa olla väärässä. Ihanaa että matematiikka ja historia ei aina kerro totuutta. Olin tosi kriittinen pelikanssia kohtaan sen alkukauden sukelluksen jälkeen ja siinä Mä en edes muista. Ava, ava,
0: avaapas pikkasen nyt. Oliko sulla siis joku tämmönen tota, niskapersi otteen bussialle tyyppinen ratkaisu? Mulla
1: oli siis siihen heidän mähän uskon niemelään ja uskon edelleen ja uskon, että hän tekee ilveksissä hyvää jälkeä. Mä haluan uskoa, että munen hyvä tyyppi on hyvä koutsi. Se on vaan se on mulle kaasti periaatteita, mutta toi on mun periaatteet. Mä uskon niemen. Niin mä vetosin siihen, että kun peli kanssa palasi semmoisella pisteen tai jopa alle pisteen keskiarvolla se muutos, mikä pitää tapahtua pistekeskiarvossa, mä onuin näihin pistekeskiarvoihin historian. että jos haluat päästä edes 10 joukkoon, niin SM pelaa pitää pelata semmoista 1.4. Jos halut taas kuuden joukkoon, mikä pelin kanssa on varmaan tavoite, niin se on sitä 1.7 1.6, missä hän nyt suunnilleen on. Niin mä ajattelin, että ei ole kyllä 45 peliä, niin ei vaan riitä aika. Oli maalivahti hässäkkää, oli Kokoonpanossakin aikamoisia aukkoja. Loukkaantumisia ollut koko ajan tässä päällä. maalivat Niin, se kolua edelleen päällä. Mutta niin, darts-iltama, se käänti.
0: Etkö sä pysty heittämään sieltä jotain dataa nyt, että mitä dartsi jälkeen on tapahtunut?
1: dartsi iltahan tapahtuu ensimmäinen 11. keskiviikkona, sen jälkeen kolmas päivä 11 peliranssit hävisi saipalle kotonaan käsittämätöntä. tätä siinä mun uskon meni, että Dartsilta ei nyt auttanut. Ja oli Lashin penkitys. Siit oli Lashin penkitys, mutta sen ensimmäinen 11. jälkeen, eli kolmas kun oli eka peli, 21 ottelua sen mukaan lukien, 15 voittoa ja vain kolmesti ilman pisteitä, ja se yksi on he- heti se ensimmäinen
0: lukee, ottelu. lukee siis jossain tota Purserin perusoppaassa kurssin kääntäminen.
1: Se on ihan se, mä että se viime kauden IFK on kurssin kääntämisen jälkeen, että ei tämmöistä käännöstä tuu. Siis hän on pelannut nyt 30 matsia ja saanut 58 pistettä. Käytännössä kahden pisteen keskiarvolla, voin tapparaan pelannut 30 peliä paremmin, 59 pistettä. Siis päästä ihan massiivinen tota, kurssin kääntäminen ja aion iskeä joko sinun kanssa, iskuareenalle tai itsekseni ja ostaa useamman lihapiirakan ja arvan ja tuotteen jotta tuen tätä pelikaassin toimintaa, koska he laittoivat minulle
0: hyyhenet suuhun. No sitten juuri tämä, että heillä on ollut näitä loukkaantumisia tosi paljon. Jasper Patrikainen nyt viimeisimpänä ei ainakaan ollut kokoonpanossa äänityshetkellä, ei ole vielä tiedotettu siitä, että kauanko ollaan sivussa. Mitkä on ne radikaaleimmat asiat, jotka tuloskäyrän on muuttanut?
1: Alkuun todettavat ei ainakaan ylivoima, se on huonompaa kuin Saipalla, se on liiga huonointa se ylivoima. Siellä ei ole edes mitään 10 tai 15 ottelun piikkejä, 10-15 ottelunkin otanalla se on alle 20 prosentista. Ainoa oikeastaan tämmöinen loogisen nopea selkeä tilasto on parantunut alivoima, eli se on nyt ollut siellä, se on koko kauden mitalla alle 80 prosentista, mutta se on ollut siellä 84-90 välissä. Ottaa nyt 10-15, minkä lie Otannan. Maalivahit on pelannut edelleen tilastojen valossa, siis torjunta prosenttia, päästöjen keskiarvo, alle 90 prosentilla. Olikin nuorahan pikkusen paranti siinä, ja Patrikainen pelasi muutaman nollapelin sinne. Nyt Gustafsson on paikana, hänkään ei ole ihan huikeasti pelannut, mutta on ottanut voittoja. Niin...
0: Saanko mä kysyä yhden oikein... Tällaisen tarkan pelikysymyksen. Kysy. Mä haastattelin itsekin silloin aika pitkästi Niemelää vaikeuksien keskellä, ja hän taisi useammankin ottelun jälkeen sitä asiaa painottaa, että heillä oli tämän niin kontra asian kanssa ongelmia. eli kun he menettää hyökkäyksessä kiekon ja tulee vastahyökkäys, niin siinä hän oli asettomia. Onko tämä, mikä oikea sana on? Onko se, onko se kontrariisto. Mä vähän niin keksin tämän termin. Mutta...
1: Mä kanssa, mä oon kuullut to mun mielestä niemellä tai lukenut, Nettistä. Mä tavallaan ymmärrän sen, eli suhde siinä. Riisto-riisto. eli tavallaan kun sä itse menetät tai saat kiekon jompi-kumpi, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, että miten siitä pystytään lähteä vastaan, tai jos sä itse menetät hyökkäyksessä, niin kuinka nopeasti sä riistät sen takas, et cetera, et cetera, tai puolustusalueella, jos kuinka pitkän pyörityksen vastustaja saa näin poispäin. Niin mä olin tulossa just näiden tilastojen takaa, että Lässi pelaa hyvin, Brykman yli 30 pistettä. Kraalki on nyt Raalon vetänyt nyt Hyvin. edelliset 15 ottelu 14 pistettä. Alex Haatanen 9 ottelua 10 pistettä. Siellä Ruuan nousee pikkuhiljaa pelaajien taso. Koko ajan Ruuan löytyy niitä pieniä hyviä juttuja myös henkilökohtaisella tasolla, mutta pakko se on sanoa, että Pelikanssin peli on nyt se vastaus, kun sitä ei löydy tilastoista. Se löytyy tietenkin näistä henkilökohtaisten pelaajien tilastoista, mutta sehän tulee aina käsi kädessä. Et totta kai siellä on myös hyvän itseluottamuksen tehokkuutta, esimerkiksi Tampereella Ilvestä vastaan, niin maaleja tuli vähän joka paikasta ja kaikille pelaajille, ja ei välttämättä ollut ihan peliin kuvaa. Sitten taas ihan klassinen esimerkki, kun menee hyvin, niin sitten sä saat sen, lainausmerkeissä vahinkomaalin kolmasekkainen loppu, kun sulla mennessä käydä katastrofi niin sittenhän se rupeaa ruokkimaan, että tämä voittoputki on nyt sitä, mutta että miten se on käännetty isossa kuvassa, niin mä uskon, Hölöhän sanoi itse, että CHL loppu, he pääs harjoittelee. Niin mä uskon, viime keväänä, kun me käytiin katsoa niitä pelejä, niin se pelitapahan oli ihan älytön etu, ja nyt se on vaan hirveiden viime kauden muutosten ydinkokoonpanossa jälkeen, ruvettu saamaan uomiin, ja ai että, jos ne saisi vielä tuon ylivoiman vähän paremmaksi, suht kokoonpanon. ja ja
0: peli pikkusen paremmaksi. Niin... Nyt hän on tää Gustafsson, maailmanmestari maalivahti, hän voi olla, ei tiedä, joutuuko torjumaan tossa nyt pitkäänkin ykkösenä, vai mikä on Japan tilanne. Mun käsittääkseni hänen kuitenkin tämmönen, hän on tullut ihan hyvin sisään, torju siis Silloin sen, ot, sen mikä se oli, sekin saipaottelu, jossa ja Patrikainen loukkaantu Oli joo. Sitten torjutaan Ilvesottelun, niin hän on kuitenkin voittoja pystynyt ottamaan. Mutta tämä, sanotaan, pelaamattomuus, ja vai oliko Nieto niin, jossain Aasvenskanissa pelannut tässä, että ei oo sillä lailla niin huippu-CV tä ihan hiljattain?
1: Joo, ei, ja harjoittelutuntuma ja kaikki tämmöinen, kuin olin on kovaa työtä saada itsesi kuntoon. Pelaaja voi naamioitua siellä kentällä ja luistella sinne sun tänne ja karvailla ja näin poispäin, mutta maalivahtina saat 60 minuuttia siellä tai jopa 65 minuuttia, sä et pääse vaihtoon. Pitää olla ytimessä joka kerta. Aika iso hatunnosto tuosta myös sinne Laukkaselle urheilujohtoon, että saivat ensinnäkin ja saivat vielä ymmärryksen mukaan ihan laadukkaan, ainakin Elite Prospektin mukaan paikkaan sinne, niin tässä on rakentumassa tarina, ja miksi mä oon todella innoissani siitä, että mä olin väärässä, niin kyllähän Lahden peli kanssa, jos miettii heidän panostuksia, ja jos ajattelee sitä seuraa niin tästä on pakko tulla myös pudotuspelejä, tästä on pakko saada rahaa takaisin, koska me ei haluta nähdä enää yhtä mikä seuraa joka satsaa ja kyykkää, koska sit oltaisiin jouduttu lyömään rahahanat kiinni, joukkue ei panostaa, niin Pelikansi SM-liiga tarvitsee tätä, että pienemmiltäkin paikkakunnilta haastetaan suurempia, jotta taas ensi kaudella on rahaa, on mahdollisuuksia, on kilpailukykyinen joukko.
0: Markkinoinihan tuohon nyt pitäisi tuohon Darts-juttuun napata, että jos ei jo Jotain ole. Jotain
1: paitoja siellä oli heti tehdetty. Joo. Ai okei. Okay. mä googlasin peli Darts, niin mutta multa oli mennyt ohi. Eli markkinointi ei ole täysin onnistunut.
0: Okei, okay. mä en ollut tietoinen tästä. Mä no, olin en, en heittä...
1: mullekin selvistä tämä tänään.
0: Joo, mä olin nimittäin sanomassa, että jos ei jo ole pelikaanss Darts-tauluja myynnissä siinä Sopissa, niin, niin... luuliset kohta on. Pitää mennä kyllä tää... Rauman Lukkokin kysymysten kautta. Ensi, ensimmäinen kysymys on hyvä, mutta toinen on vielä parempi. Onko Lukko seuraava tuplamestari? Kuten Tappara viime kaudella. Tänään kun jakso ilmestyy, tai jos kuuntelet sitä ilmestymispäivänä, niin illalla on tää chl väli toinen osa, ja he pääsee kyllä jättipottiasemista 2-2 siihen. Nyt on paikka ää!
1: Nyt on kyllä lukolla kaikki aikojen mahis. Kotikentällä lyödä Geneve Servette.
0: Ja, ja Jussi. Ky-
1: kyllä, ja kaikki muut äh, leijonasankarit. Mutta siis, jos ei mennä CHL sen enempää.
0: Eikä mennä, koska liika on
1: Juuri näin, niin sanon vielä sen, että finaaliin pääsykin ymmärrykseni mukaan tuo jo aika sievoisen summan. Eli
0: kannattaisi voittaa. Kann- kann-
1: kannattaisi. Mä jopa uskon, että OK se viire, jos sen saa sinne kattoon, äh, tai pokaalin tuotua suon käytävälle ensi syksynä, niin vielä suurempi juttu sille koko lukkoyhteisölle on se, että toivottavasti he hyödyntävät sen rahaan fiksusti.
0: Ja jos tuplamestaruudeksi lasketaan se, että 2021 Suomen mestari ja 2024 CHL-mestari, niin sitten SM-liigan mestaruudesta mä en lähettää tässä vaiheessa spekuloimaan. Niin, mutta teoreessahan se on mahdollista
1: tänä keväänä ottaa kaksi niin ei se siis kaukana ole. Ja sitten jos miettii sitä, että 20 peliä tässä runkosarjaa, 2 ehl sitten 12 pudotuspeliä pitää voittaa, suunta vire oikee, tamperealaiset möhlii välierissä välierissä keskenään. Ja <tosikko> ei, ei siis, <tosikko> jos kuvitellaan nyt semmoinen skenaario, että Ilves tippuu tuosta pois, Lukko ottaa CHL-mestaruuden, fiilis nousee, markkinoilta vielä joku sinne sisään, niin joo, en mä Suomen ehkä usko, mutta on heistä tullut mun papereissa tosi kova haaste.
0: Toinen kysymys. Vetääkö Lukko Marko Veltsu-Virtasen luomilla pohjilla? En, en tiedä, onko Veltsu-Virtasen pohjat, mutta kyllähän tässä niin tämmöinen arvostuspuheenvuoro täytyy pitää tuolle heidän viime viikolle. Siis kysyä kuntopohja kunnossa on. Eli CHLstä hakivat Tasurin seuraavana iltana Ilveestä vierasvoiton ja sitten vielä Kaatu perjantaina tappara. Aika huikea viikko.
1: Ihan älytön viikko. Siis vielä oli se hokinait-matsi siinä perjantaina äijän suolla porukkaa Tappara vastassa. Sulla oli jo mu- muhkea viikko alla niin matkustuksen kuin pistesaaliin tai tulosten kautta ylisuorittaminen alla. Sitten vielä se viimeinen erää aivan älytön ilotulitus. Mä en ole nähnyt Tapparaa pitkään pitkään aikaan niin köysissä. Että se oli enemmän kuin ansaattu. Lukkasvuun hoitaa se jo varsinaisella, mutta jopa draaman kaarella vielä parempi juttu, että tuli jatkoajalla. Aivan huikee viikko. Ja mä sanon tästä, nyt mä ylidramatisoin ja innostun liikaa. tommonen viikko. Ja jos tää vielä huike, huipentuu tämä tasan viikko tähän, että servettepelistä tulis jatkoonmeno. Mutta jo toi viime viikko. Tamperealaiset kumoan matkustamiset, lentokoneet myöhässä, kukaan ei odota mitään, kaikki puhuu, että ei tässä mitään palaa, että on ihan hirveä. seuran sisältäkin saa sit, että voivottelee otteluohjelmaa, niin tämähän on just semmoinen viikko, mikä hitsaa ta yhteen, mikään ei kaada meitä, ei mikään ulkopuolinen, ei vastustajien taso, vaan ei, ei sarteri ei ei, ei 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 mikään, siis Tämmöiset pienet jutut tammikuun alussa, niin ne voi kasvaa ihan massiivisen suureksi. Noit tulokset kruunassa sen vastoinkäymisten läpi ja vaikean otteluohjelman.
0: Seuraava askel on se, että aina niin pidättyväinen, voimakkaasti hokijargonissa pidättyvä Tomi Lämsä vähän nauttis, vähän irrottelis. Hän on kyllä, hän pysyy lestissään hän,
1: hän pysyy lestissään. Jos ei nyt rupea ilakoimaan ja hymyilemään, niin edes nyt juomapullo tai fläppi sinne kentälle. Voiton ilossa. Jo, joku semmoinen tunnepurkaus. Tai Eepi Hämäläinen isoon haliin jonkun jälkeen.
0: Tätä me odotetaan. No, sitten on joukkue nimeltä Mikkeli Jukurit. Pahdetaan ja mennään. Vi, äh, perjantaina jäi mieleen, ääkuin äh, anteeksi, lauantaina jäi mieleen tietysti matsi Jyppiä vastaan, jonka he voitti sitten 6-0. No, <laughs> 6-0. Tähänkin saatiin kysymys, että on Golli Jokinen kaikkien aikojen paras valmentaja. Hän on, hän on hyvin lähellä. Hän on nyt tällä hetkellä kaikkien aikojen toisiksi paras valmentaja. Tota, Vielä viel on yksi pykälä mahdollista nousta. Että kolme kautta jukureissa eikä mitään voitettuna, niin kakkoseksi on jo päässyt.
1: Huikeita suorittamista jukureilta. Kärkiyksilöt, voitaisiin luetella aika monta kärkiyksilöä mutta Patrik Puistolan joulu kautta tammikuu, hävytön, paljon puhutaan huuhtasesta, hän on hävytön myös, mutta kyllä mä tätä tuota Puistolaa hehkutan, jopa otsikolta piilossa on vähän hehkutettu ja kaikkea muuta, huuhtanen sillä sen auralla vie tilan keskustelusta, no sitten on Heleniusta, sitten on Jormakkaa, Batna pelaa 30 pisteen kautta tällä hetkellä, ihan, ihan älytön juttu. Siis tosi onnellinen myös tästä tarinasta, ei, ei pääse yli eikä ali, siis Olli Jokisen valinnut, niin Olli tie, hän valitsi pelata vastoin kaikkea suomalaisen jääkeikkoilun jotain ajatuksia, ja tulos on tällainen, siis... Tämä on sama kasti, tai vielä kovempi juttu kuin se peli kanssa, kun miettii näitä resursseja ja talousaluetta, seuraa
0: historiaa. Se on 14 euroa kuukaudessa plus puhelin etu pelaajalle keskimäärin.
1: <laughs> no juuri näin, ja sitten kun yleisö ei ole vieläkään oikeastaan löytänyt, kakkosella alkaa keskiarvo, niin se, se on tosi huono, niin sen, sen mä toivon, että menkää nyt herrajeestas katsomaan vaikka sitä lähikunnista sitä mikkeli jukureiden toimintaa, koska tässä on kasvakentumassa rakentumassa huikea tarina.
0: Tämä on muuten nyt, tämä muuten dramatu- dramaturgisesti hyvä valinta tämä tää putki tässä, tämä pelsulukkojukurit, mehän ollaan ihan pääpilvessä. Siis täällä. mulla
1: tulee ihan semmoinen olo, mitä mulle on <laughs> tullut moneen vuoteen, siis että et nyt on joukkueita, kun me mennään dramaturgisesti vielä kohta askelle, kohti manseja, niin nyt on joukkueita, just nyt, nyt mä itseni innostua, että on haastajia, jotka mä uskon, että nämä voi neljästi voittaa Tapparantaa Ilveksen.
0: Vielä loppukanettina jukruihin on se, että kyllähän sieltä nyt, onko jopa lupa? Ainakin ilman lupaa jo odotetaan sitä, että se pudotuspelisarjahan, sen voittohan tässä nyt venata.
1: No sitä venataan täysin ja siihen on oikeus. Nyt on pelattu seura kolmen vuoden aikana määrättyyn tilanteeseen. Tämä kausi on vielä tasaisempi vielä huikeampi, kun se eka jotenkin. Mä, mä näen tässä ihan älyttömän potentiaalin sen kokoonpanon syvyyden
0: kannalta. Ja, timing is everything. Olli lähtee. Sensaatiojoukkue jo nyt. Sensaatiojoukkue ehkä, kun kausi loppuu. Mitä yleensä tapahtuu? Iso vaihtuvuus. Eli time is right now. Nyt on ooliin. Nyt on all in. Otetaan vielä viimeisenä, ennen kuin otetaan jinkun happi. Pienet Helsingin IFKt. Siellä Tobias Salmelainen teki ratkaisun ja päästi Tomi Karhusen loppukaudeksi kärppiin. Kolmenmoken, ei sitä voi kutsua tandemiksi, kolmenmoken karuselli ei ollut realismia. Nyt siellä on Hovinen, Tapo. Tapo vastasi parilla nollapelillä. Mitä mieltä sä oot tosta, että ehkä just nyt näillä lähtökohdissa IFK ja kärpät taistelee jopa samoista sijoista, ja nyt sinne annettiin hyvään Oulun kotivireeseen päässyt Karhunen kaverille. Malatan kauhukuva,
1: puolivälijärä-sarja, IFK-kärpät.
0: Kolmonen vastaan kutonen.
1: Ja sitten noin 32 minuuttia pelattu.
0: Mitä, mitä gamea?
1: Game 1. Taposella käy pahin mahdollinen loukkaantuminen, pahoittelut, rohope. saa sinun loppukauden tässä. Sitten me tiedetään Hovisen loukkaantumishistoria, hänen ikää ei kestä siitä seitsemää peliä. Saattaa jopa sarjan aikana joutua vinni Tai joku toinen nuori. Toisessa päässä on IFK:n on kuntouttama IFK:n sopimuspelaaja, joka X, joka päästettiin kärppiin, Tomi Karhunen ja hän nollaa sitten IFK:n. Niin kyllähän se on aika, aika irvi irvikuvaa huippurheilusta sinällään.
0: No täällä just yksi kuulijakin maalaili sitä, että nappaako Karhunen Karkin suusta IFK:lta keväällä. Se ei, ole, se ei ole ihan niinku kaukaisin skenaario, että nämä joukkueet kohtaisi.
1: Ei ole todellakaan, ja siis jos päätyä asti menevät, niin hy- hyvin todennäköistähän se on, että, tai kun haluavat mennä. mutta siis, niin, Nyt sentään IFK on kaksi maalivahtia, joihin voi luottaa. Hovisissa on tietenkin se, että minkä Jan Lundel, Ville Peltonen ja Tobbari Salmelainen ja jokainen Nordeksilla on ollut, ja niin Hovinen myös itse tietää, että hän ei pysty joka ilta. Pelaamaan. Taponen ei ole vielä pudotuspeleissä urallaan näyttänyt, hän ei ole vielä tälläkään kaudella vakuuttanut sillä tavalla, mitä hän varmasti olisi itse odottanut ja kannattajat ja olisi odottanut. Tässä on niinku se, kun fk se maalivahti maali- homma on nyt kaksi vuotta niin tapetilla.
0: Mutta olisiko siitä ollut realismi? Onko se missään realismi, että sä olisit pyörättänyt siinä kolmeen maalivahtiin? Jos mietitään ihan niitä yksilöitä, ehkä, ehkä sen niin kabinetin näkökulmasta joo, että rahaa on ja pidetään kolme, mutta kyllähän siellä ihmiset haluaa ammattia harjoittaa.
1: Niin, siis tossaan tulee jo ongelma sen harjoittelun kanssa, että muistetaan se, kun Backstrom pyöri siellä iäkossa, että eihän maalivahtia voi yksinkertaisesti pitää samaa aikaa kauden aikana, että toistoja tarvitaan. Tai sitten pitää mennä Reena johonkin A-junnuihin, tai sitten pitää käydä, en minä tiedä, jollain omilla jäällä, mutta se menee hirveäksi säädöksi. Toki siis samaa voi sitten ruveta miettiä kärpillä, että, että Westerholm kokko toki voi nyt pelata sitten vielä a ja saada siellä peli ja harjoitella heidän kanssa, ja on
0: hyvä kolmonen sitten tuohon. Oliko tämä jonkunlainen fingeri Westerholmin suuntaan nyt tämä ratkaisu? No.
1: urheilu aika rajua ja raakaa. Hän oli marraskuussa... Vielä SML yksi parhaista maalevasta torjuntaprosenteissa ja tilastoissa. Sitten seuraavassa tapahtui, mitä tapahtui, hänellä ei kiekko tarttunut, karhunin tuli taloa. Näin se vaan joskus menee. Nyt on kärpät siinä tilanteessa, että maali on laitettava se paras maalevahti tällä hetkellä, tällä kaudella. Ja tulevaisuutta mietitään sitten
0: myöhemmin. Mutkan kautta nopeasti vielä takaisin IFK on yksilöistä muutama nosto. Nättinen neljäottelun maaliputkessa. Luke Martin taisi iskeen viiteen tai kuuteen pelin 10 pistettä, mutta loukkaantui Raksilossa ekassa erässä. Leo Komarov, näppäimet ovat nämä, kun hän on palaamassa kaukaloon, ehkä jo keskiviikkona pelaa. Ja sitten Nättinen nostaa vielä yhden.
1: Kristian Vesalainen, 18-ottelun maaliton putki, katkesi hippoksella, laittoi keko ylähyllylle. Haluan onnitella häntä maalittoman putken päättymistä ja siitä, että ei ainakaan minun silmiin tullut mitään apinanheitto tuuletuksia, vaikka sanoikin sitten Kekkukerkyssä haastattelussa, että gorilla siellä kyllä oli. Mutta se on IFKon kannalta elintärkeää ja Salaisen kannalta myös henkilökohtaisesti, että maaliton putki on takana. Siellä on paljon parempi hänen olla ja häntä saadaan hyödynnettyä sinne, mihin hänet on hankittu. Liiga Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
0: Laperana Saipa teki surullista sm liiga historiaa viikonloppuna perjantaina 23. putkee ilman varsinaisen PR-voittoa. Lauantaina jo 24. Onko lisättävää? Eipä
1: oikeastaan. TPS voi hengähtää. Heillä oli tämä edellinen ennätys. Surulliseksi vettää ei kai tässä muuta. Menkö nyt sitten ihan pohjaa asti, niin seura saa ehkä jossain vaiheessa painaa sitä refresh-nappulaa. Se on, se on kyllä surullista, niin kuin sanoin, ja vielä jotenkin tuo lauantai 5.9.5.7 tulee tulisi voittoa. Pikku se oli jo pisteessä kiinni, mutta
0: ei sitten kuitenkaan. No, sitten on Tampere, Suomen kehto, Toronto. Suomen Toronto, kyllä. Siellähän on nyt kriisi. Molemmilla seuroilla. Eikö näin?
1: On, no, siis ihan täysi. Varsinkin kriisistä, jos puhutaan näiden seurojen kohdalla, niin sehän tulee hyvin nopeasti kuvioihin, koska toinen on hallitseva Suomen mestari ja aika iso mestari suosikki luonnollisesti sitä myöten, ja Ilves on jahdannut ja noussut Suomen mestaruuden tavoittelijaksi organisaationa ja joukkuettasolla, niin
0: silloin ne odotukset ja kritiikki on sen mukaista. Puhuttiin tosi pitkästi viime viikolla IPAsta. Nyt saivat tapio-putken poikki lauantaina sporttiin vastaan. Otetaan Kuulija kysymys, mihin Ilves on nyt tukehtumassa? Mihin sun mielestä Ilves on nyt tukehtumassa vai onko se tukehtumassa?
1: Hyvä kysymys. Onko vielä tukehtumassa? Ei mun mielestä ihan tukehtumassa, mutta tota, nyt se karkki on jo suussa, mihin voi tukehtua. Henkiset jutut. Mä uskon sen, sen että se, se jos lähtee sitä valmennuksesta, että miten sitä pelitapaa ja miten joukkuetta pumpataan ja miten se kokonaisuus, teknistaktinen toiminta siellä arjessa pyörii, niin mä en usko, että valmennuskaan on nyt rennoimmillaan. Menettämisen pelko on hiipynyt heille, menettämisen pelko on hiipynyt pelaajille, niin kuin Pennanen sen totesi.
0: Tuohon Pennasen lausuntoon täytyy tarttua. Hän tosiaan siinä rinnasti... Ei sanonut, että Ilves on yhtä kuin NHL-joukkue Toronto Maple Leafs kulttuuriltaan tai tasoltaan tai näin, mutta verta siihen, että Torontokin on voittanut Stanley Cupin viimeksi 1400-luvulla, samoin kuin Ilves Suomen mestaruuden. Hänhän siis alleviivasi mun mielestä, sitä, sitä lausetta hän ei juuri sanonut, mutta näin mä tulkitsin, että se ilves kantaa paineita siitä 39. vuodesta. Se tämän. Tämän kevään ja tämän kauden joukkue kantaa ulkosia paineita siitä, että ei ole tullut kannua 39 vuoteen.
1: Näin on. Ja sitten se kiehumispiste, kaksi pronssia, josta jälkimmäinen on pettymys. Pennanen tuotu sokeeraavalla tavalla, alleviivattu, että halutaan menestyä. Kiva joukko laitettiin rumasti sivuun. On panostettu joukkueeseen, on käytetty rahaa. Ja mä myös uskon, että 39 vuoden lisäksi siihen, että Ilveshän on ylivoimainen siis pöhinä joukkue. Jos puhutaan nykymaailman näistä kapitalistista, kapi- jos puhutaan nykymaailman kapitalismista, niin ilmiöt ja pöhiinähän on ne, mitä sanotaan, ja ketteryys. Niin Ilveksillähän on nämä kaikki. Eli se some, kannattajakunta, areenan tuo oma hype, joka on pikkusen yleisön ehkä vähän li- luisussa, koska kotona pelaavat umpisurkeasti, niin mikä on tietenkin urheilussa ymmärrettävää. Voitto eihan sinne mennään katsoa, eikä pelkästään heiluttaa lippua. Niin kyllä se kokonaisuus, ilman mestaruutta tietenkin pitkä aika, mutta mä nostan myös, että mä luulen, että Pennanen viittasi myös siihen, että mitä jopa ihan seuran sisältä asetetaan markkinoinnissa, kaikissa semmossa lauseissa, mitä puhutaan. Se on toki etuoikeus, ja rintarottingilla saa ja pitää jopa olla, Ilveksen, mutta jännä nähdä, miten tuo vaikuttaa ja miten toi on otettu esimerkiksi ihan siellä seuran sisällä, en puhu joukkuessa, vaan seuran sisällä.
0: No miten sä otat sen? Sä oot tuollainen ihmisläheinen, oot sanonut tässäkin mikijääressa usein, että sä olisit kaivannut ehkä erilaista ihminen ihmiselle johtamista omalla urallasi. Miten sä ajattelet tosta, että päävalmentaja tuo nämä paineet omalla suullaan julki?
1: Mä ymmärsin siis täysin. Mä kuulun varmaan nyt johonkin vähemmistöön. Mua yhtää. yhtään. Mä ymmärsin täysin, mitä hän siinä tarkoitti. Toronto vertauksen mm. Se on mun mielestä ihan naulan kantaan. Ja IFK on Rangers. sen varmaan kaikki myös tiesi. Niin tota, siis siellä on ihmisiä siellä kopissa. Jos päävalmentaja kokee, että heillä on paineita ja hän näkee sen, niin ainahan me puhutaan rehellisyydestä ja avoimuudesta. Ja sitten kun joku on rehellinen ja avoin, hän kertoo, että hänen joukkojen pelaajat kokee paineita, niin me lynkataan semmoinen valmentaja. Et meillä on joku semmoinen kirjoittamaton, että ei saisi näyttää heikkouksiaan ja siis kaikkea muuta. Tämä on nyt jotain mediapeliä, että otetaan jo paineita keväältä pois, että jos tuleekin
0: tur... Siis ei. ei. Niin tämmöinen siis... ainakin sosiaalimediassa oli tämmöinen salaliittoteoria, että tällä pedataan, Perataan nyt sitä, kun Ilves sulaa, niin sitten on sanottu, että oli nämä paineet. Tämmöinen joku ängyröinti. Tähän, <tuh> tähänkö viittaa.
1: Kyllä, siihen juuri viittaan, että mä en oo ollut Pennasen valmennusta. Voitte katsoa sen rekordin, siellä on muutama kannu nostettu erinäisissä sarjoissa. Hän ei ole petaamassa tappiolle tilaa. Hän ei ole petaamassa kommenttia. Teille, tai jollekin sellaiselle narratiiville, että mehän oltiin jo paineiden alla, ei meiltä olisi voinut odottaa. Hän rehellisesti sanoo sen, että kaikki tuolla ihmisiä, ja ei, ei, ei joku Ville Meskanen ole vastuussa Ilveksen pöhinästä tai pitkästä putkesta elman mestarutta. Mutta hän on nyt siellä arjessa, totta kai pelaat itse allekirjoittanut sopimuksen, he ovat valmistautuneet, että jos ei niitä kestä, eikä ole niiden kanssa valmis elämään tai oppimaan elämään, niin sit voi mennä johonkin muuhun seuraan tai muuhun sarjaan. Et kyllähän se kuuluu siihen pakettiin, että paineet tulee. Se on etuoikeus, mutta mä en niinku jaksa sitä selittelyä, että niitä ei olisi. Jokainen näkee, että jos bronsi
0: on pettymys, niin sit siellä on paineet. Ei selitellä siis enää yhtään enempää. Tampereen Tappara pelaa muuten samassa hallissa ja on Ilveksen tosi paha kilpailija. Tiesitkö sitä? Tampereen Tappara... Tapparaa koskeva kysymys, jolla lähdetään heitä hiukan puimaan, on, että onko tapparalla kuuluisa myyttinen klassinen treenijumi?
1: Mä epäilen, että tämän kysymyksen on esittänyt tappara kannattaja.
0: Niin toiveikkaana. Ja
1: toiveikkaana, että tälle on joku looginen selitys, että pelaajat on tehnyt niin paljon takakyykkyä ja luistelun viivoja. No, jos pelaat viikon ensimmäisen pelin perjantaina ja edellisen pelin on pelannut sitä edellisen perjantaina, niin varmasti alkuviikosta on harjoiteltu. Se on ihan selvä homma. Onko heillä pidemmältä ajalta reenijumia? En tiedä. Harva joukkue joulukuussa, kun ei edes koko ajan saa reenata ja pelejäkin on jonkun verran, niin pystyy reenaamaan. Mä uskon, että heillä on semmoinen jokaisen urheilujoukkueen kohtaama alho. Nyt vaan se alhon mitta tulee kertomaan sen, kuinka suuri ja mahtava joukkue tai kuinka kuolevainen ja pieni joukkue tappara on. Onhan se ihan fakta, että kuuteen otteluun viisi tappioa. Toki kolme näistä on tullut 60. N. jälkeen, että yksi maali olisi voinut kääntää tämän kuusi ottelua yhtäkkiä sitten neljäksi voitokset. Mun mielestä pelissä on kyllä asioita myös. Mutta Esimerkiksi... sä puhuit
0: tuolla aikaisemmin tuolla rallu siitä, että et on nähnyt tapparaa pitkään aikaa niin köysissä. Niin avaa vähän tätä, että mistä johtuu, että oltiin köysitehtaalla käymässä. Se jatkumon...
1: Oli myös sitten siinä kalpaottelussa että tapparaha ei päässyt oikeastaan hyökkäämään ollenkaan kalpaottelussa. Toki tilkitsi sitten omaakin verkkoa hyvin, mitä Me ei mennä tilkitä ihan Se Sekunnelle asti myös Raumalla, että siellähän puhuttiin kymmenestä sekunnista, että hän olisi ottanut kolme pistettä Raumalta. Mutta Lukko on pelannut neljän päivään kolme peliä, tai on kolmas peli käynnissä sen viimeinen erä heillä pitäisi olla ne köydet, heidän pitäisi törmällä köysiin. Tappara tulee ekaan peliin, ei ole mikään älytön matkustaminen, Tampereen rauma, pitäisi tulla oikeasti irti. Sitten sama se kotiottelu, kalba matkusti, pidemmän matkan, OK, molemmilla oli se matkustaminen ja tapparalla vähän myöhäisempi peli, mutta et jotain tukkoa siellä on mun mielestä siinä pelissä, se ei ole kun sä meet kaasupohjassa, niin sitten jos se kaasupohjassa ei toimikaan, niin sitten se ei voi laittaa lisää kaasua. Et sen takia se suomelatkessa on hienoa, että kun pelataan pikkusen rytmeillä, niin sitten jos tarvii lisätä tätä ottaa pois, niin on ne molemmat vaihtoehdot, mutta tapparalla ei hirveästi ole, kun mennään joka suuntaan. Onhan sielläkin luonnollisesti rasituksen mukana tultu alaspäin, mutta en mä tiedä, toi on hämmentävää, että se esimerkiksi hyökkäyspeli on
0: tyrehtynyt noin täysin. Et ei saada mitään aikaiseksi. No voitaisiko ottaa ihan pieni, tai otetaan Mä päätän niin. Petri Kontiola, hän on nyt ehtinyt pelaamaan 16 ottelua tällä kaudella. 4 plus 7 tehopisteet. Hän on ollut kokonpanoasetuksissa ainakin ykkössentterinä nyt, oli ainakin viime viikon loppuna. Mitä sä nyt sanot kokeneen konnan otteista?
1: Tehopisteiden valossa on täyttynyt varmaan lailla se, mitä on odotettu.
0: 0,6. About. Semmoinen
1: solidi että ei tule ihan piste per peli pelaamaan, mutta on, on uskottavassa tahdissa. Peruspelaaminen, taidot, ketjukaverit, ylivoimantasoa riittää. Näillä tämän hetken peliotteella hän ei ole suomestari joukkueen ykkössentteri, mutta hänellä on vielä 20 aikaa saada itsensä parempaan kuntoon pelillisesti, ja se tulee varmasti myös joukkueen mukana. Hänen fyysinen ja pelillinen kunto tulee paranemaan, mutta tämä taso, mikä nyt on, ja tuossa Suomen mestaruudessa haluat voittaa, olet siellä ykkös- tai kakkoscenteri, niin pitää molempiin suuntiin homman toimia. Tai jos se ei toimi puolustussuuntaan, niin sitten pitää tehdä puolta toista kahta pistettä per peli. Kyllä
0: toi myös on mielenkiintoinen kysymys, että oliko lähtökohtaisestikaan, jos se budjetti oli niin ajateltu, että kun Kontiola tuohon tuli, että hänet olisi ykkösentteriksi Suomen mestaruus, semmoista ei CV-stä vielä tähän mennessä on löytynyt, ja nythän on jo, kyllä nyt varmaan olisi jo, tai jo viimeisen tanssin enkore, että onko se nyt mennyt oikein sit alun perinkään tähän homma. Taparahan alkuviikosta tiedotti, että pakkia pukkaa. Tobia Sekperi v tulee Slovakian pääsarjasta loppukaudeksi. Puolustuspäähän hyvää leveyttä, sanoo Antti Tuomenoksa. Tällä kaudella sinne on tankattu Witkowski ja Olli Juolevi, mutta hyökkäyspäähän jotain huutaa, eikö niin?
1: Kyllähän se se huutaa. Markkinoilta on varmasti pyritty löytää vaihtoehtoja, tuomioksena on aika tarkka noissa hankinnoissaan. prosentti on myös aika hyvä nimenomaan siitä. Sä että
0: hän on tarkka, kun hän on hankkinut Kyllä, aivan.
1: Levanne. Voitte myös kerran katsomassa ne saipa ulkomaalaishankinnat 2010-luvulla. Niin. Hetki menee, että joku homma saipaa ulkomaalaisen, joka voittaa SMN maalipörssin. No se tuomenoksesta, niin pakisto on laitettu nyt siihen kuntoon, siellä on leveyttä. Siellä on selkeät roolitukset, siellä on kärkipakit, leskinen kemiläinen, sitten siellä on ne tasapainettavat tyypit. Pikku jopa varaa yksi pelaaja menettääkin tossa, niin kuin pitää olla. Mutta yhtä offensiivista pelaajaa se varmasti se kokoonpano tarvii. Ei sillä, että jos kaikki olisi terveenä, niin varmasti ja kaikki pelaisi omilla ylärajoilla, mutta Tappara varmasti varustautuu pitkään kevääseen, kuten noilla resursseilla ja menestysodotuksella pitää, niin kyllä mä odotan, että sinne hyökkäyspäähänkin tulee 1-2 pelaajaa ihan myös sen takia, että jos käy loukkaantumisi.
0: Lyödään pakettiin tämän viikon pyykkki tai siis kuivumaan telineelle. Viikon palkinnon saa rumpuja pärinää. Ville Hämäläinen. Syy on yksinkertainen. Me ollaan lehdistöpodi me katsotaan kaikki lehdistötilaisuudet ja pääosin analysoidaan tätä koko sm League-o. sarjaa niiden lausuntojen perusteella. Ja tämä on järkyttävintä, mitä mä oon nähnyt tämän puolentoista vuoden liikapyykki taipaalien aikana. Ville Hämälänen ei tullut lehdistötilaisuuteen perjantaina, eikä tullut kukaan Saipan edustaja Kalpan murskatappion jälkeen. Iso nukkasihti Lappeen rantaan.
1: Häpeällistä. Ja... Viikon pyykkäri.
0: Jesse Oensuu orinässät. ylentietojen mukaan viimeinen kausi käynnissä on ruennut protestimieheksi tähän. Niin viimeiseen, viimeiseen kevääseen kolmessa peräkkäisessä ottelussa tuli jonkun näköinen mielenilmaus. Onko se sitten tuomaristoa suuntaa vai omasta pelaamisesta kun tuli jäähyä ja näytti peukkua ja yhdessä matsissa näytti peukkuutuomarille, sitten huudahti, siitä sai käytöskakkosen. Viimeisimpänä viime viikolla IFK-ottelussa sai kiinnipitämisjäähyn ja nousi ylös ja luisteli ihan täysillä jäähyaitioon. Siis tämmöisiä valopilkkuja kyllä tarvitaan. <tri <hyöpassa> <tri <hyö> siis,
1: siis todellakin jäähy oli hyvin mielenkiintoinen, <tri hyöntävä> täysin turha, jotenkin hämmentävä tilanne, mutta siis se luistelu siis en edes muista, milloin olen noin paljon. Se on jotain niin uskomatonta huikeeta. Siis tommosia tunteen purkauksia, jotka ei satuta ketään, ne on vaan hauskoja. Niin lisää. Hyvä Jesse. Joo,
0: turhautumistahan siinä on varmaan nyt Tässä silloin vähän hankalampaa, mutta jos nyt ihan tälleen niin kuin vihden näkökulmasta katsoo, niin enemmän näitä. Tässä oli tämän viikon liikapyykki. Paljon tapahtui viime viikolla. Paljon saatiin jaksoa, jotain meni varmasti ohi, mutta jatketaan ensi viikolla sitten niistä. Seuratkaa Instagramissa liigapyykki, arvostelkaa Spotifyissa liigapyykki, muistakaa pestä liigapyykki. Mun nimeni on Jere Hulttiin
1: ja minä olen Miikka Männikkä.